0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. El amor de Dios nace en Dios mismo y de sí mismo. Esto significa que la causa de su amor está en Dios y no en sus criaturas. Dios ama de sí mismo. Dios nos ama independientemente de que el objeto de su amor sea merecedor o no de su amor. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, porque su naturaleza de él es amar. Y recordemos que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión, yo decido amar. Y fíjense cómo el amor de Dios va de la mano con el perdón. ¿sí? Es decir, hay una frase del personaje eh, Martin Luther King y él decía que quien no sabe perdonar, tampoco sabe amar. Es decir, si nosotros... Sabemos amar. En el proceso también de, de amar, vamos a perdonar, porque el perdonar es también es una decisión. Yo decido perdonar. No es de que si, si, si como si fuera un sentimiento, si siento o no perdonar, si quiero o no perdonar, es una decisión. Yo decido perdonar. Y estamos hablando de amor. El amor es un acto de la voluntad. El Señor, Dios, Él es amor y Él nos ama. Recordemos que el amor es una decisión. Dios ha decidido manifestar su amor, su gran amor por nosotros. Dice la Biblia, vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7 al 8. Aquí él está hablando de ese amor hacia el pueblo de Israel. Deuteronomio de 7, 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí nos habla que el profeta Moisés hacía énfasis al pueblo de Israel. Dios te ama y, y Dios te amó no porque te lo merecieras, no porque te portaras bien, no porque fueras tan importante, sino aún siendo tan insignificante, no siendo tan importante, aún a pesar de las cosas que estuviste haciendo o estabas haciendo, Dios se fijó en ti. Dice, Dios te amó, pero también porque, dice, él había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, Jacob de que él tendría un pueblo que le amaría que le buscaría entonces es muy importante pero también lo mismo sucede con nosotros amados hermanos ¿sí? Dios nos ama y aunque a veces nosotros no somos a veces agradecidos con él no le buscamos, no le servimos no estamos todos los días ante su presencia quizás eh, intercediendo, eh, buscando su rostro, pero Él nos ama, pero Él desea que tú y yo también le amemos a Él. Fíjate lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Nuevamente vamos a, a la primera epístola universal de San Juan, capítulo 4, versículo 8. No, es capítulo 4, versículo 19. Dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero, hermanos? Dios nos amó primero y nosotros estamos siendo recíprocos. Estamos es una reacción hacia ese amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjese, hay una frase muy interesante que, que a mí me gusta. Y dice, nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. A ver, escúchala otra vez. Nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Si las personas no se interesan en ti, difícilmente tú te vas a interesar en ellas. Si no preguntan por ti, si no, eh, si no les interesas, pues quizás también tú. Y dices, no, pues yo creo que no le importo. Pero cuando se fijan en ti, cuando te preguntan cuando se acercan, entonces tú dices, ay, creo que soy importante, creo que sí les interesa mi situación, lo que estoy pasando. Entonces, es así Dios, nosotros respondemos a ese amor, pero Dios desea que toda la gente también fuera igual, que respondiera a ese amor de Dios, que, que le ama. Dios dio su vida por ellos, a pesar de que la gente a veces no merece eh, ese amor tan grande de Dios, pero Dios ya en su infinita misericordia, porque eso vamos a ver también, Dios nos había predestinado, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Bueno, es muy importante entonces, estamos hablando de del amor, de un atributo de Dios y el amor de Dios nace en Dios mismo y de sí mismo. Dios es amor el amor de dios ese sería el número el punto número uno que el amor nace en dios mismo y de sí mismo él es amor número dos el amor de dios es eterno el amor de dios al igual que todos sus atributos es eterno tanto en su origen como en su permanencia en el tiempo a los que dios los ha amado, los ha amado desde la eternidad. Fíjense qué bendición, hermanos. Dios nos ha amado desde la eternidad, desde mucho antes que naciéramos, incluso desde mucho antes que nazcan los que todavía aún no lo hacen. Dios ya se ha fijado en ellos, Dios ya los ama. y Dice, siempre estuvieron y estarán en el, su corazón de Padre amante, él en su, en su perfecto y eterno carácter ha amado desde siempre eternamente, vamos a ver lo que dice Jeremías, aquí Dios le está dando una palabra al profeta Jeremías, él estaba, estaba deprimido, estaba triste y él quería escuchar algo acerca de, de Dios que le hablara y dice en Jeremías 31:3. dice así la palabra de Dios, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y eso mismo Dios nos está diciendo a nosotros. Dios nos está diciendo por nombre. Con amor eterno te he amado. Yo te he amado siempre, dice. Aún desde antes que nacieras, yo te he amado. No es motivo de gozo, de alegría, hermanos. Saber que Dios nos ha amado eternamente. Y eso fue para Jeremías también motivo de ánimo de fortaleza pero fíjate también lo que dice en efesios 1 efesios capítulo 1 versículo 4 al 5 nos dice así según nos escogió en él antes de la fundación de del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad otra vez dice según nos escogió en él ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo nos escogió en él? Antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Desde antes de la fundación del mundo, él nos escogió. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos, amén, y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, aquí otra vez, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, es, es muy interesante esto, hermanos, según el puro afecto de su voluntad. Este es un motivo de gozo, de alegría, de darle gracias a Dios. Gracias Dios porque en tus planes yo estaba, en tus planes yo ya existía, ya me tenías contemplado. Qué maravilla, gracias a Dios. Pero también, número tres, el amor de Dios es maravilloso, o más bien, el amor de Dios es soberano, también se relaciona. Maravilloso, pero número tres, el amor de Dios es soberano. ¿Qué significa? Que responde a su sola soberanía, misteriosa e incuestionable, sola decisión de amar a aquellos a quien Él ha decidido amar. Recuerden que el amor es una decisión y Él ha decidido amarnos. Él ama al pecador y a veces decimos Señor, pero mira cómo, cómo es esa persona, ese hombre, esa mujer, cómo se porta, cómo se conduce. Pero sabe que Dios las ama, no ama su pecado, no ama esas actitudes que hacen, eh, cómo se comportan, cómo actúan, cómo se relacionan con los demás. Pero Dios los ama, a, un, a nosotros nos ama y nos va perfeccionando en amor. Hay un pasaje que, que también me gusta mucho, que dice que en el amor no hay temor. Fíjense, porque el perfecto amor echa fuera qué, echa fuera el temor, Dios es amor. Y cuando Dios está con nosotros y nosotros, nos, nosotros deseamos y anhelamos la presencia de Dios, entonces es cuando nosotros nos fortalecemos y se nos va el temor porque sabemos que Dios es amor y Dios está para ayudarnos, para fortalecernos. Pero aquí en este pasaje, muy interesante, que vamos a ver en Malaquías, capítulo 1, versículo 2 al 3. Malaquías está antes de Mateo y dice así la palabra de Dios. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿Qué es en este pasaje vienen, sobre todo en este libro de Malaquías, preguntas sarcásticas, preguntas que el pueblo de Israel le decía a Dios. Pero no vamos a ver ahorita todo ello, pero esta es una pregunta que el pueblo le dice. Dios les dice, yo os he amado, dice Jehová, ¿y qué dice, qué responde el pueblo? Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Es como cuando las personas, cuando tú ayudas a alguien y, 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 y pues lo estás apoyando y le dices, yo te he ayudado bastante, yo te he apoyado, y de repente te contesta dice, ¿y en qué me has ayudado? Y entonces te quedas así como que, así como que no te das cuenta, ¿Qué no, ¿Qué no has visto? ¿Qué no lo has notado? Entonces, aquí estaba ese pueblo tomando esa actitud. ¿En qué nos amaste? Y entonces, Dios responde. No era Esaú hermano de Jacob. Dice Jehová. Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es decir yo decidí que la bendición de Abraham y de Isaac continuara en Jacob, a pesar de que Saúl fue el, el primogénito, pero Dios decidió que fuera Jacob el, el que fuera bendecido. Y vemos cómo, cómo, cómo era Jacob al principio, pero como vemos al final, Jacob se humilló, Jacob le pidió perdón a Dios y, le dijo no te voy a soltar hasta que no me bendigas y vemos el cambio, la transformación pero también en, en Romanos capítulo 9 Romanos 9 versículo 13 nos vuelve a hacer énfasis acá el apóstol Pablo les está hablando dice como está escrito a Jacob amé, más a Esaú, más a Esaú aborrecí. Vamos a leer. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es muy importante. Dios es soberano y Él decide amar a las personas, Él decide a quienes amar y tener una intimidad más allá, ¿sí? y esto es algo que, que, que Dios obra de una manera soberana. Hay otra cosa, el amor de Dios es infinito. Número cuatro, el amor de Dios es infinito, con esto queremos decir que es inimaginable, grande, inimaginablemente grande, no tiene límite alguno conocido. Es un amor capaz de cosas humanamente imposibles, solo dignas y posibles de Dios. Fíjense, la grandeza del amor divino se evidencia en el elevadísimo costo infinitamente alto que Dios asumió para poder manifestar su amor a seres indignos y completamente arruinados por el mal en sus corazones y estilo de vivir. Por eso, cuando nosotros hablamos de Cristo y le decimos a las personas, ¿quieres aceptar a Cristo como tu salvador personal? Hoy es el tiempo de salvación. La salvación es un regalo. Es, grat es gratuita, es gratis. Pero ¿sabe qué? Cuando le decimos que es gratis, no significa que no vale nada o que no costó nada. Al contrario, costó la sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios. Fue el precio que se pagó por ti, por mí, por toda la humanidad. Y entonces las personas difícilmente vamos a pagar esa salvación tan grande. Y como jamás lo vamos a poder hacer, Dios dice... Pues la única manera de que tú obtengas, recibas la salvación, es gratis. Es a través de un regalo. Pero así como un regalo, no es a la fuerza. Es un regalo y, y vale mucho. Pero depende de ti si lo, le das ese valor que, que, que merece. ¿sí? Entonces, le debemos hacer énfasis a las personas. La salvación es gratis, no porque no cueste sino porque cuesta demasiado y jamás en la vida vamos a poder pagarle a Dios esa ese salvación tan grande. Entonces, la manera de tenerla es, es de manera gratuita. Dice la Biblia en San Juan 3.16. ¿Cuántos se sabe en el versículo de San Juan 3.16? Dice, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue un amor especial, un amor único. ¡Qué bendición! Dice también en Efesios 2.4, vamos a ver lo que dice Efesios 2.4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Fíjese, ¿cómo es Dios? Dios es rico en misericordia. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. ¡Qué bendición que Dios se haya fijado en nosotros! Pero también vamos a ver otro punto. Número cinco. El amor de Dios es inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no cambia. Muy bien. Es muy importante. Su amor, como todos los demás aspectos que conforman su ser, permanece inalterable de eternidad a eternidad. No hay manera en que pueda cambiar en modo alguno, haciéndose más fuerte o más débil. Es como todos los aspectos que conforman y manifiestan su ser, perfecto e inmutable, que no cambia. Y te voy a decir algo muy importante. No por ser bueno, Dios te va a amar más, ni por ser malo, Dios te va a amar menos. El amor de Dios no cambia. Lo que sucede es que las consecuencias de tus actos son las, las que vas a afrontar si haces las cosas que Dios quiere, si obedeces, si es bueno, eh, obedeciendo la palabra de Dios. En el buen sentido de la palabra, porque la Biblia dice que nadie es bueno, sino solo Dios. Pero a lo que me refiero, si haces lo bueno, vas a recibir las bendiciones de Dios. Bajo la obediencia está la bendición, bajo la desobediencia está la maldición. Dios te va a seguir amando. Su amor no es, no cambia. Es que Haciendo cosas buenas, Dios te va a amar más, ¿no? Su amor permanece igual. Y haciendo cosas malas... Eh, te va, te va a dejar, te va a abandonar, no, porque te portaste mal, no mereces la salvación, no mereces el perdón, no. Mientras, haya vid, mientras hay vida, hay esperanza y si te arrepientes y le pides perdón, Dios te va a perdonar, te va a recibir con los brazos abiertos. Pero es muy importante este concepto, amados hermanos, no por ser bueno Dios te va a amar más, ni por ser malo, Dios te va a amar menos. Porque luego a veces a las personas, a veces hasta los hijos uh, tienen ese concepto. No, es que si soy malo, pues ya no me, no me van a querer, ya no me van a amar. Si soy bueno, me van a querer. Debemos de entender que así como Dios y los padres aman a sus hijos, a pesar de no ser buenos o a pesar de no ser obedientes, ellos los aman. Pero ¿sabe una cosa? La diferencia es que les da tristeza porque dicen, vas a sufrir vas a sufrir, vas a afrontar las consecuencias de tus actos. Yo no te deseo lo malo, pero la, la Biblia dice que lo que sembramos cosechamos y que tarde o temprano vienen las consecuencias. Los padres amamos a los hijos, deseamos lo mejor para ellos, independientemente de cómo se portan. Claro que para eso estamos, para llamar la atención, para hablarles, para escutarles, para eh, estorbarles, pero al final deciden ellos. Más cuando ya son grandes, son jóvenes, son adultos, ellos deciden que nosotros siempre debemos de lo que la palabra de Dios dice. Pero también dice la Biblia en Santiago 1.17, reforzando lo que nos dice sobre el amor de Dios, que es inmutable. Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El amor de Dios es inmutable, no cambia. En el amor de Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se mueve o oh, 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 el amor de Dios no tiene que ver con, a veces con, que a veces a las personas así como que pues a ver como que le agarras el brazo, como que se lo doblas, así como que a ver si, si quiere. No, a Dios Dios no necesita eso. Dios ya tiene sus planes. Dios ya tiene sus propósitos. Por eso lo dice Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque hay un propósito en todo ello y debemos de entenderlo. La Biblia dice que los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien. Siempre es importante tenerlo presente. A veces le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué sucede esto? o ¿Por qué pasa esto? A veces Dios no nos va a responder. Solamente nos va a decir, así como, como le, le decía, lo que yo hago tú no lo vas a, no lo entiendes. Pero lo vas a comprender después. ¿sí? Y hay un propósito en esto. Yo tengo el control, dice. Esto es muy importante. Número ocho, no, vamos con el número 6 El amor de Dios es santo. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es santo. Su amor se manifiesta en su trato para con los objetos de su amor, interesándose en perfeccionarlos y disciplinarlos si es necesario, para que estos puedan más perfectamente disfrutar de la plenitud de sus bondades y gracias en la vida eterna. Esto significa, hermanos, que a veces Dios, porque nos ama, también nos disciplina, también nos, nos exhorta. Entonces, al entender esto, no es, por tanto, un amor condescendiente y permisivo en lo moral, sino por el contrario, se manifiesta como celoso, exigente, posesivo y demandante de exclusividad. La Biblia dice que Dios es celoso y Dios no, no quiere que nosotros amemos a otras cosas o que seamos idólatras, que andemos también amando o que el objeto de nuestro amor sea algo diferente a Él. Dios, Dios quiere. Que nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Que Él desea ser el número uno en nuestra vida. Primero Dios, después Dios y el último Dios. ¿sí? Y no como el humanismo, el narcisismo, primero yo, después yo y el último yo. No, Dios debe ser el primero siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en Hebreos, ahí estaba Santiago, Santiago, sigue antes, Hebreos 12, 6, dice, bueno, desde el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, porque los amamos, los vamos a disciplinar, los vamos a corregir cuando es necesario, también Dios, porque nos ama, también, y ya nos estamos alejando de Él, ya estamos haciendo cosas que no, entonces Dios nos acerca nuevamente. Ven, yo soy padre, tú eres mi hijo y ya te estás desafinando ¿qué pasa cuando algún instrumento eh, se escucha mal? ¿si ¿Sí han escuchado una guitarra desafinada? ¿algún instrumento desafinado? ¿cómo se escucha? se escucha muy mal, dice oye está desafinada y aún así aunque sea una cuerda, imagínate el director de una orquesta él está dirigiendo pero de repente escucha algo así que no se escucha mal y él puede detectar en dónde está algún instrumento desafinado. Así sucede, cuando nos desafinamos, nos escuchamos mal, nos oímos mal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que, Dios tiene a veces que afinarnos también, y Dice, ya te estás escuchando mal, ya estás actuando mal. Entonces necesitas afinarte, necesitas corregirte. Y a veces lo hace con, nos acerca a Él a través de, Dios también tiene maneras de cómo hacerlo. Nos llama eh, con, a través de su palabra, a través de la oración, quiero que me busques, quiero que te acerques a mí, pero ve que no somos sensibles a su voz. Entonces dice, bueno, pues voy a apretar otro poquito más para que se acerque a mí. Y después de una u otra manera, ¿verdad? Pero es porque... Nos ama y Dios desea que también como él es santo, nosotros también seamos sus hijos y seamos santos, apartados del mal. Pero también, número siete, el amor de Dios es benigno, su amor es benigno. ¿Qué significa? Es decir, busca y persigue el bien de los objetos de su amor. Esto es nosotros y su creación. Ya decíamos la vez pasada, hermanos, somos la maravilla de su creación. Somos incluso especiales, aún más que los ángeles, dice Dios nos, nos ha elegido. La Escritura nos invita a recordar y tener presente en todo tiempo y circunstancia del vivir que la esencia misma de ese amor está presente en intención, propósito y alcances. La bondad de nuestro Dios, su amor es bueno, es benigno siempre. Y vamos a, a ver lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos 8. 32. dos. Al 39. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué es lo que hace hermanos? Intercede por nosotros todos los días, está intercediendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O persecución? o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Dice la palabra de Dios, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, Dios nos amó, y por eso somos más que vencedores, porque Cristo venció, y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir. no te preocupes por lo que vaya a venir, o lo que vaya a suceder, ni lo que estés viviendo en el presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar, ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar de su amor, su amor de Dios es grande, él es benigno, su amor de Dios es eterno. Es santo, es infinito, su amor de Dios es soberano, su amor de Dios nunca cambia, siempre está con nosotros. Por eso vamos a darle gracias a Dios y decirle, Dios, qué bendición poder escuchar eso, pero que esto me mueva también a amarte cada día más, a, a que mi amor crezca. La Biblia dice que Dios le dice a la iglesia, de Éfeso, pero tengo contra ti que has, ¿qué? Dejado tu primer amor, entonces, su amor de Dios no cambia, el amor de Dios no cambia, pero si sí nosotros necesitamos decirle Dios, perdóname, porque es cierto, tu amor no cambia, pero yo ya no te estoy amando como antes, eh, de igual manera, Quizás ya no como al principio, mi primer amor, pero quiero volver a mi primer amor. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.